Hallo, willkommen jetzt zu unserem neuen Podcast. Heute ähm, stelle ich ja meinen Schwiegervater vor. Ähm, wir waren in einem Auto auf dem Weg hier zu Weihnachtsmarkt mit meinen Kindern. Da kommt auch ein bisschen mehr Hintergrund rüber. Ähm, aber mein Schwiegervater ist ein ganz besonderes Typ. Ähm, ohne ihn wäre ich auch nicht in Deutschland geblieben. Ähm, ich würde ihn auch wahrscheinlich auch mehrmals hier in meinem Podcast äh, äh, drauf haben, weil er auch, man, man hört es raus, ähm, äh, er ist ein geständiger Mann, also ein guter Mann. Und wie gesagt, äh, genießt mal diese, diese 40 Minuten Gespräch, die wir geführt haben auf dem Weg äh, nach Neubrandenburg zu Weihnachtsmarkt. Ähm, und die Kinder im Hintergrund äh, sollen auch nur... <lacht> es, ein, es war doch, hat doch Spaß gemacht, ne? Mein Sohn ist auch hier, er guckt mich gerade zu, ne? Hat Spaß gemacht. Ja, so, dann genießen wir mal den Podcast und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Genau so. Jetzt bist du, jetzt nehmen wir auf. <lacht> ist ja blöd, ne? Dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. <lacht> Aber die, die Leute hören nur, die sehen ja nichts. Also wir können ja ganz viele Sachen machen, aber wir dürfen ja nicht drüber reden. Und pass auf, ich, 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 ja, ich, mein Podcast ist jetzt über iTunes sichtbar. Ja, und äh, die Episoden, die, die ich da tue, ich mache die gleichzeitig als Video. Aber die, die, die Audioversion, wenn jetzt nur Audio ist, dann ist es halt nur Audio. Und ich möchte heute äh, meinen Schwiegervater vorstellen, äh, derjenige, der mich hier nach Deutschland geführt hat oder geholfen hat. Mein Frau hat mich hierher geführt, aber er war als unterstützender Treibwerk da dass ich überhaupt hier bleiben könnte. Und ich rede eigentlich sehr oft in Recht von dir. Das ist es ja. Ne? Ich habe ja versucht, in meinen ersten zwei Videos äh, zu erklären, so in Amerikaner zu erklären, wie kommt man nach Deutschland und wie bleibt man in Deutschland. Und ich habe dann nochmal geguckt und gegoogelt, was, was wir damals eigentlich nur aus der Hüfte heraus gelöst haben, äh, diese Residence Permit, also meine Aufenthaltstitel zu bekommen. Das war mit meiner Arbeit verbunden. Ja? Ich musste dann einen Job bei dir in der Apotheke haben. Und dieser Job war eine ganz wichtige Entscheidung, ganz wichtige Kriterium gewesen, dass kein Deutscher diesen Job machen könnte. Ja, das war so, weißt du noch? Wie ja, das, das habe ich auch unterschätzt, weil ich davon ausgegangen bin, dass jemand, der so qualifiziert ist und dann noch aus, vor allem aus den USA kommt, dass der genauso arbeitsrechtlich behandelt wird, wie jeder andere, der nach Deutschland kommt und vielleicht unqualifiziert ist. Und äh, wir haben ja da alle Möglichkeiten, gerade übers Arbeitsamt versucht auszuschöpfen, damit wir eine Arbeitserlaubnis bekommen. Und das haben wir so gestaltet, dass wir eine, ja, eigentlich eine Ausschreibung gemacht haben, eine Stellenausschreibung gemacht haben, die letztendlich im Wesentlichen nur durch dich auch erfüllt werden konnte. Ja. Das hat zwar das Arbeitsamt dann auch ein bisschen kritisch gesehen, aber äh, gerade zu, nach Paswal kommt ja kein hochqualifizierter IT-Manager aus Berlin oder aus Hamburg, äh, der zumal er noch Deutsch und Englisch natürlich als, als Muttersprache hat und uns bei der, bei der Gestaltung der Homepage insbesondere dann äh, mit eines der ersten Online-Shops im Bereich des ja, des Medikamentenversandhandels auch realisieren konnte und dann Aufbau eines und Einführung eines CMS-Systems und was wir so alles da gemeinsam an Projekten gemacht haben. Ja, ich habe, ich hab, also als ich das 
versucht habe, irgendwie vorzustellen, wie kann ich da überhaupt jemand helfen damit, mit dieser Information. Dann habe ich wirklich geguckt auf, die, auf eine Internetseite, wo das äh, aufgeführt ist, wie, wie viele verschiedene äh, Aufenthaltstitel überhaupt äh, es gibt. Gibt es zehn verschiedene. Zehn mhm. Stück. Und wir haben unabsichtlich die schwierigste ausgesucht. Ne? Also, wir wüssten ja nichts vom Zehn. Oder vielleicht war der ja gar nicht damals in zwölf, vor zwölf Jahren überhaupt das Ding. Ne? Aber die haben ja eine, wir haben eine ausgesucht, die halt mit den Arbeit verbunden ist. Und da ich ja keine also besondere Qualifikation hatten. Also ich hatte ja zwar diese 18 Monate Abschluss, die wir irgendwie als Diplom umgewandelt haben. Das war auch so ein entscheidender Punkt. Ne? Richtig, ja. Dann war ich in dem Moment, also in Englisch heißt das so wie Skilled Labor. Mhm. Also ich war kein, äh, ich hatte ja keinen äh, Universitätsabschluss. Wo, wenn ich sowas hätte, dann wäre ja einfach, dann gibt es auch einen anderen ähm, äh, ja, Verfahren dafür. Aber du hattest ja einen College-Abschluss gehabt, ne? Genau, aber das weiß ich noch, wie schwer das war, irgendwie das zu übersetzen. Und wir, hatten, wir mussten das tatsächlich auch teilweise übersetzen, diesen ja. Abschluss. Ne? Aber das ist, muss ich sagen, auch ein großer Kritikpunkt der Behörden, sei es auch der Einwanderungsbehörde, beziehungsweise auch Arbeitsamt, dass die auch keinerlei Fähigkeiten hatten, ausländische Abschlüsse adäquat anzuerkennen. Wir waren ja dann auch noch beim, bei der Industrie- und Handelskammer. Und ja, genau. ich sage das jetzt mal so, wenn, die, wenn wir denen das nicht eindeutig gesagt hätten, welcher Qualifikation das in Deutschland entspricht, das hätten die nicht verstanden. Und das finde ich von der Qualität der Beratungsleistung sehr, sehr kritikwürdig. Das hat sich sicherlich in der Zeit verändert, weil ja viele neue Arbeitssuchende auch nach Deutschland gekommen sind, sei es durch EU-Recht oder durch andere Festlegung, dass also speziell die Aufenthaltserlaubnis erleichtert wird, wenn es an eine äh, entsprechende Tätigkeit gekoppelt ist. Ja, ja und äh, also was, ich auch, was mir auch dann bewusst war in dem Moment, also es ist natürlich mir bewusst irgendwie geworden, dass ich ja <lacht> also eigentlich so meine Sachen zusammengepackt habe, alles verkauft habe, auch diese drei Taschen, die mich runter reduziert habe und dann nach Deutschland gekommen bin, ohne, ohne einen Plan, also ohne Plan. Ich meine, ich war ja 25, 25, 24, 25, es ist noch, das geht noch gerade so, also mit 30, weiß ich nicht, ob so eine Entscheidung getroffen wird, als ich hier aufgetaut bin, dann war so ungefähr, okay, wo wohne ich, wo arbeite ich, das, das war alles so nebensächlich. Ich habe gesagt, ich bin mit, mein, mit meinen Freunden zusammen, weißt? und das, würde ich, das kann ich mit gutem Gewiss keine, also keine, keine vorschlagen. Also, das fand ich schon sehr beeindruckend, das muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das so etwas gemacht hätte. Aber das spricht ja dafür, muss ich sagen, wie eng auch die Beziehung zu meiner Tochter gewesen ist. Und wenn ich mir vorstelle, du hast alles verkauft, was dir, was dich auch begleitet hat, das war dein Surfbrett, das war dein, Surf, dein Snowboard, du hast dein Auto verkauft, du hast deine Gitarre verkauft. Und ich glaube, fast das Erste, was ich dir geschenkt habe, war eine Gitarre gewesen. So ungefähr. Und wenn du dann, wenn du dann ein bisschen traurig bist und an zu Hause denkst, dann hast du immer noch die Gitarre und kannst ein bisschen deine Sehnsucht in einem Lied zum Ausdruck bringen. Und das Zweite, das was was ich auch in dem Fall wichtig fand, dass ich sage, okay, du brauchst unbedingt einen Computer. Und, ja, stimmt. Und, ja. und was kriegt natürlich ein Amerikaner? Der kriegt einen Apple. 
und weil er aus Kalifornien kommt. Ne? Und das fand ich so wichtig, was ich tun konnte, um dir den Start ein bisschen zu erleichtern, dass man also auch weiterhin, ich sag mal, sich weiterentwickeln kann und so ein bisschen was hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt meins. Und dazu kommen ja noch, kamen ja noch die sprachlichen, ich sag mal, Hürden, die erstmal genommen werden mussten, aber das hast du sehr, sehr sehr, sehr konzentriert gemacht und sehr gut gemacht. Ja, aber ich dachte, ich, dachte, ich habe das auch total, ich habe das total unterschätzt. Ne? Also ich dachte, so wie Spanisch oder so, man kriegt dann sechs Monate ne? und wenn man wirklich er, ernst, also ehrlich ist mit, wenn ich wirklich ehrlich bin mit mir selbst, dann weiß ich ja, also mit 18 Monaten zu diesem ersten Vorstellungsgespräch bei EMC, wo du mich auch voll trainiert hast, ja, war mein Deutsch, also ich habe echt gebra lange gebraucht, also für mich persönlich, also na, man, man setzt vielleicht immer da ein bisschen sich selber so viel unter Druck oder so, aber ich, wenn ich jetzt da, da transponieren will und jemandem sagen will, hey pass auf, so kommst du am besten nach Deutschland, dann sprichst du schon die Sprache, hast du schon 10.000 Euro auf dem Konto, wo du jetzt sag ich mal eine Wohnung leisten kannst von vornherein, ja und äh, Du, du sagst vielleicht, verlänge ich ja auf diesem Basis ja meine Aufenthaltstitel nicht nur auf, also drei Monate ist diese Visum. Man sagt, dann mache ich auf sechs Monate. Und das ist jetzt so die erste Hürde, weil man braucht, ich habe gemerkt, man braucht eine Wohnung. Weil wenn man jetzt keine Wohnung hat, dann kann man sich nicht anmelden. Richtig. Und wenn man sich nicht anmeldet, ja. dann kannst du auch kein Bankkonto haben. Ja, weißt du noch, wie ein Bankkonto war? Ja, ja du, du brauchst ja eine, eine Sicherheit auch für den Vermieter. Ja. Der sagt natürlich, welche Sicherheit habe ich, haben Sie ein Einkommen, sind Sie irgendwo beschäftigt. Also das ist sicherlich, so, aber ich glaube, das, das ist aber generell, denke ich mal, woanders vielleicht auch so, dass man zumindest Sicherheiten bieten kann. Und das ist aber schwierig, jemand da zu raten. Das Beste ist jemand, wenn man sich wirklich einen, einen Mentor irgendwie hat. Ja, man braucht irgendwo jemanden. Jemand, der, der, also der, das kann keine staatliche Behörde übernehmen, sondern man braucht einen Mentor, vielleicht jemand, der schon länger Zeit wohnt oder den man einfach kennengelernt hat oder vielleicht auch aus dem, aus dem Arbeitsumfeld, dass man jemand hat, wenn man in einer Firma ist, dass man eine Bezugsperson hat, die diese organisatorischen Dinge auch mit hilft, einfach umzusetzen. Ja, weil auch wenn du alles, sag ich mal, richtig machst, hast du trotzdem einen administrativen Aufwand am Anfang, der auch nicht zu unterschätzen ist. Ne? Aber ich glaube, also, das ist in jedem äh, Land so. Ich habe mal einen Bericht gesehen, äh, eine Deutsche, die in Italien äh, gewohnt hat und die ein Auto anmelden wollte. Ja, ja. Und da war sie bei sechs oder acht verschiedenen Behörden gewesen, um ein Auto anzumelden. Also... Äh, der mindestens bei uns ist er nur eins. Ne? Da ist es noch eins. Also äh, das scheint irgendwo in jedem Land zu sein. Oder auch mal ein Bericht aus Spanien, wenn jemand ausgewandert ist und zum Beispiel eine Gaststätte aufmachen wollte. Ja, äh, mal, ja. wie, wie schwierig das ist. Äh, auch im Ausland ist es für Deutsche im Ausland auch nicht einfacher. Also das ist, das ist so in, in organisierten Gesellschafts, äh, Gesellschaften, ist ein administrativer Aufwand, der ist da und man braucht eine Bezugsperson. Und äh, das, äh, das ist gut. Es gibt ja mittlerweile, ich sag mal, gibt sowas ja auch aus staatlicher Sicht, aber es ist besser, wenn man das irgendwo im Vorfeld hat, sei es Arbeitsstelle oder aus dem bekannten Freundeskreis oder wie auch immer. Ne? Ja. 
Naja, also das, äh, ich sag mal so, äh, die, allein, die, allein diese Entscheidung, wo man sagt, äh, Krankenversicherung ja, in Deutschland, ja, mhm. als Amerikaner, so, das war mir komplett total neu, dass ich keine Wahl, Wahl hatte, ich musste ja für Sieger werden. Und, und dann wie, wie würde ich mich, na, privat oder gesetzlich, ja. Mhm. Und versucht man da als Anfänger in diese Thematik einzusteigen, manche Deutschen wissen, kann ich gar nicht auseinanderfummeln, so die, diese... Ja, es ist, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, ist es relativ einfach, da wirst du gesetzlich versichert. Welche Versicherung spielt dann auch keine Rolle, weil die, die Grundversorgung in allen gesetzlichen Krankenkassen, die ist gleich, die ist identisch. Und äh, privat sich zu versichern, muss ich sagen, setzt wirklich voraus, dass man ein Einkommen hat, was oberhalb der Bemessungsgrenzen der gesetzlichen Krankenkassen liegt und als Anfänger sicherlich nicht. Gesetzlich versichert zu sein, ist, äh, ist kein schlechter Weg. Aber ich hatte ja so... Äh also einfach nur dieser Aufwand, wenn man sagt, ich will jetzt, ähm, ich will jetzt ein, wie ein LLC gründen in Deutschland von ja. vornherein. Ne? Ja. Aber allein dieser administrative Prozess an sich, ist, das ist auch nicht ohne. Da muss man auch komplette, wenn man sagt, ich gründe jetzt hier diese Unternehmensgesellschaft zum Beispiel. Ne? Ja. Ich gründe jetzt sogar. Ähm, man könnte dann sagen, okay, ja, ich bin ja... Ich darf dann als, als Selbstständiger in dem Sinne äh, mich äh, privat versichern und ich habe jetzt keine Bemessungsgrenze, also ich habe ja keine, äh, also mein Lohn, den ich ja ziehe als äh, Gesellschafter oder so, ist ja wie eine selbstständige Lohn. Ne? Dennoch ist es nicht verkehrt, weiterhin gesetzlich versichert zu sein. Man, man kann später immer in die private Krankenversicherung. Das muss man nicht als erste Maßnahme machen. Darüber hinaus gibt es ja sogenannte Gründerseminare, auch bei einer Industrie- und Handelskammer. Wie nennt sich das? Chamber of Commerce? Ne? IHK? Ja, ich ne? denke, man könnte man auch so übersetzen. Ja. Ja, Chamber of Commerce. Und äh, die bieten so etwas an, da kann man sich das Basis, die Basisinformationen wirklich holen. Aber das ist wirklich so, ich sag mal, wenn du jetzt überlegst, wie schon wieder so der dritte Schritt vor dem ersten, ja. Aber ich, ich hatte versucht, einfach so einen, so einen Kopf zu machen, wenn man sagt, nee, ich von vornherein, ich habe jetzt, ich bin selbstständig in Amerika. Und ich will jetzt das auch das Gleiche in Deutschland machen. Und ich ziehe jetzt mal nach Deutschland, aber dafür brauche ich ja diese Aufenthaltstitel. Und was ja. brauche ich da? Und, und dann erst, wenn ich jetzt alle, alles zusammen habe, vielleicht ist es schon ein Jahr, ein Jahr verlaufen, sagen wir ne? oder gelaufen, ohne irgendwelche Einkommen, ohne, ohne irgendwelche ähm, naja, Substanz, sag ich mal, ne? außer dass ich halt angemeldet bin. Mhm. Und dann diese andere Problematik, die, die ich hatte da mit Fancy in Hamburg ja, damals, ne? das mhm. war wirklich überhaupt dann de, de, dieser letzte Punkt, wo wir gesagt haben, nee, das reicht jetzt mit, dieser gesamten, mit der ganzen Bürokratie, wir heiraten uns einfach ganz romantisch, ne? aber äh, das, das, weil ich einen Fehler gemacht habe, ich habe mich nicht abgemeldet von, von der Apotheke, als ich diesen neuen Job bekommen habe. Ich habe nur weitergearbeitet bei einer anderen Firma und die Abmeldung und Anmeldung waren nicht lückenlos irgendwo. Ne? Und deswegen wollten sie dann alles auseinanderfummeln wieder und, und so ungefähr, ja, dann, dann war ich da wieder schon wieder überqualifiziert. Dann haben sie das umgedreht und gesagt, vorher warst du äh, ne, nicht qualifiziert genug, um einen Job zu bekommen. Und jetzt bist du überqualifiziert. Jetzt, äh für, für das, was du bezahlt bekommst. Ja, genau. Weißt ja? du noch, mit meinem ja, ja. Gehalt war das irgendwie, 
Weil Kali, nein. Aber das, das muss man auch lernen, diese, diese Schritte wirklich nacheinander zu machen, systematisch. Weil gerade in Richtung Krankenversicherung, Rentenversicherung und auch steuerliche Aspekte, die setzen natürlich immer auch eine entsprechende lückenlose Dokumentation voraus. Und daran, daran muss man einfach denken. Ja, ist schon... Ich, ich weiß nicht, wie ich das, wenn ich jetzt sitzen zusammen, also das noch weiterführen würde. Ich habe jetzt mal Residence Permit, also Aufenthaltsziele mhm. auf, aufgegriffen, ja, aber wie ja. gibt es dann, ja, Auto versichern, alle diese administrative Dinge, die so eine Wohnung zu holen, ja, wie du sagst, man muss irgendwie so schon ankommen mit Gehalts, also irgendwie so eine, naja, Bestätigung, dass du irgendwelche Gehalt hast oder Vielleicht Bankstatements allein, wenn man sagt, ist aus Amerika die Statements, aber die, man sieht ja, okay, ja, das, hat ja finanzielle das, das, Basis. Könnte, das könnte man auch machen, dass die Bank die entsprechende Liquidität auch bestätigt. Ja. Und in der Regel geht man ja, auch wenn man einen Mietvertrag abschließt, erstmal zwei Monate im Voraus. Also wir ja. nennen sich so wie so eine Art Deposit, ja? Ja, genau, also man erst erste Monat und letzte Monat sozusagen. Ja. Ja, weil die, weil die Kündigungsfrist, wenn du zwei Monate in, in, in Verzug bist, dann äh, kannst du ja auch gekündigt werden, wenn du die Miete zwei Monate lang nicht zahlst. Und dafür hast du diese Deposit äh, für den Vermieter. Äh, aber das sind übliche Dinge. Äh, das ist äh, fast Standard im Mietvertrag. Ja, das ist sehr vergleichbar mit dem Ja, und ich wollte ja keine abschecken irgendwie so. Ne? Ich wollte vielleicht so einfach darstellen und so vier, vier Schritte, mal eins, zwei, drei, vier. Ja gut, man kann auch, man Aber kann natürlich sagen Checkliste, ne? also äh, ich mache mir einfach eine Checkliste, wo, was muss alles geklärt Deutsch, sein. Ne? Ohne Deutsch gar nicht. Äh, egal in welchem Land. Wenn, ja. wenn, wenn, äh, wenn ich nach Amerika gehe und kann kein Englisch, äh, ich kann nicht erwarten, dass jemand äh, in der Behörde darauf Deutsch gewartet hat äh, und deshalb äh, mich in Deutsch anspricht. Das geht auch gar nicht, weil es werden ja immer Verträge abgeschlossen oder es werden auch offizielle Dokumente werden unterzeichnet und die gelten dann natürlich in der entsprechenden äh, Landessprache beziehungsweise in der offiziellen Sprache des, äh, des, äh, der, 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 der Amtssprache, wenn man so will. Ne? Das ist doch, äh, spricht doch keiner in Spanien Deutsch, bloß weil ich aus Deutschland komme und da eine Gaststätte aufmachen möchte. Ja. Das ist äh, auch ein absolutes, ich sag mal, falsche, falsche eine, eine falsche Erwartung. Das betrifft auch alle, die zum Beispiel momentan nach Deutschland kommen und hier Unterstützung erwarten, aus welchen Gründen auch immer. Und die Sprache nicht lernen wollen, muss das so deutlich sagen, nicht lernen wollen. Das setzt sich in der nächsten Generation bei den Kindern fort, dass die Kinder, die zur Schule gehen, Sprachschwierigkeiten haben, weil zu Hause nur die eigene Muttersprache gesprochen wird und nicht Deutsch. Sie gehen aber an eine deutsche Schule, wo der Unterricht in deutscher Sprache stattfindet. Ja. Ja, und das also wird in jedem anderen Land, in jedem anderen Land genauso sein. Ja, ich muss sagen, also die, ich ich weiß noch für die ersten sechs Monate, wie schwer das war, wirklich, weil man, man kämpft praktisch mit dieser Sprache, weil es einfach alien ist, also es ist außerirdisch. Kali, du kannst halt deine Augen ein bisschen zumachen und dann sind wir da. Wir brauchen ja nur eine Stunde. Dann machst du deine Augen zu und wenn wir da sind, dann boom. Ja, die sagen zu mir, ich schalte eine Stunde von 
Ja. Mach ich. Ja, und äh, also diese sechs Monate am Anfang, wo man wirklich eigentlich die ersten zwei Monate ist Honeymoon. Du bist ja auch total neu, ist schön, ja. man hat ja. Spaß daran. Ja. Man, man schließt sich immer aus dem Tür raus, weil ich ja nicht mit dem System da klar gekommen bin. Weißt du, wie oft ich dich angerufen habe? Ich so, ja, Remington ist schon wieder, hat sich schon wieder gesperrt aus dem Haus, weil er die Mühe weggebracht hat ohne Schlüssel, weil die Schlüssel hier in Deutschland <lacht> ohne Schlüssel kommst du nicht wieder rein und in Amerika ist das ganz anders. Also wie viele Kleinigkeiten, ja. wie aufwendig das war für die ganze Familie und so eine, so eine Amerikaner auf einmal plötzlich da ist und sagt, ja, ich will auch funktionieren und irgendwann mussten wir auch alle wieder arbeiten gehen und alle wieder so einen Alltag und äh, diesen Alltag habe ich immer wieder zerstört, weil ich halt Erstmal klarkommen musste mit, mit Deutschland, sag ich mal. Ne? Aber irgendwann war diese das Sprache an sich, habe ich gemerkt, man hat sechs, sieben Monate, wo fahren sie nicht, ich weiß noch genau an dieser Abend, wo, wo ich nach dem Party praktisch total zu war, weil ich könnte kein Deutsch mehr sprechen, ich könnte kein Englisch mehr sprechen, ich war einfach fix und fertig. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann fahren sie, hat mich in die Augen geguckt und sagt, so ungefähr, ich merke das schon, du wirst wieder nach Hause, weißt jetzt geht's los. Und an dem Abend habe ich gesagt, nie, wir machen das, wir packen das und irgendwie verinnerlicht diese Entscheidung, die ich für sechs Monate getroffen habe, ist erst an dem Tag wirklich dann und, und ab diesem Tag ging alles viel einfacher, weil ich mich auch dann kopfmäßig, denn wenn irgendwas, was ich nicht verstanden habe, dann war das für mich interessant. Weißt du denn, oh, warum ist das so? Am Anfang war das so, oh, ey, warum ist das so, warum, warum ist das so ein komisches Wort und dann danach war das so, ah, oh, interessant. Wie kann das so sein? Wie setzt sich diese Wort zusammen? Und man, hat, man ist dann aufgeschlossen und lässt diese Sprache und diese Kultur auf eine zu oder auf eine ein, wie sagt man, also einlassen. Ne? Ja, oder zulassen, einlassen, ja. Ja, also Beide. ich war offen dafür und dann ging alles rückwärts zurück. Auf einmal ist ein Jahr vorbei gewesen und ich könnte irgendwie bestimmt unter Alkoholeinfluss immer besser Deutsch. Alkohol hilft man. Ja, das macht schon ein bisschen locker und dann hat man nicht so diese Angst, einen Fehler zu machen und ja. dann irgendwann sagt, ah oh, Mensch, das erste Kompliment kommt irgendwann nach einem Jahr oder zwei Jahren, oh, dein Deutsch ist aber besser geworden. Oh, echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Nee, Akzent kriegt man eh nicht gebacken, aber... Nee, warum auch? <lacht> Jemand, der aus Sachsen kommt und hier lebt, der wird ein, ein, ein Leben lang seinen sächsischen Dialekt ja. natürlich haben, seinen Slang. Das ist auch... Und wenn jemand aus München kommt oder umgekehrt aus Hamburg und lebt in München, der, der spricht immer sein, sein Heimatdialekt. Das ist doch auch eine Vielfalt, das ist sehr schön. Also das ist auf jeden Fall, ich habe schon aufgeschrieben als Idee, ich versuche jetzt dann vielleicht auch vor dem Kamera, der Amerikaner spricht den deutschen Dialekt, <lacht> das kriege krieg ich ja nicht hin, ohne wirklich sehr eindeutige Sachen irgendwie auszusprechen ja. Ja, oder bekannte Sätze oder so, keine Ahnung. Ne? Aber das ist auch, das finde ich nicht so, so wichtig, weil nee. das ist ja die Vielfalt, ist ja auch das Schöne. Ich habe neulich gerade eine interessante Dokumentation gesehen, da ging es um, um Schottland und auch Leute aus Deutsche, die nach Schottland gezogen sind, auf eine ganz, ganz kleine Insel und da aber auch mit, mit Einheimischen zusammenwohnen. Ja, die werden immer ihr Leben lang die Deutschen bleiben natürlich, obwohl die schon 20 oder 30 Jahre lang leben. Aber ja. sie kommen gut miteinander aus, es sind Nachbarn, sie helfen sich, was ich für ganz wichtig halte. Ja. Und, äh, und umgekehrt genauso. Ich habe äh, gestern einen Film oder eine Dokumentation gesehen, eine Engländerin, die einen Deutschen geheiratet hat, irgendwo in Süddeutschland und jetzt äh, zur Weihnachtszeit Plätzchen weckt. Ja. Ne? Und, äh, aber keine keine englischen Plätzchen, sondern deutsche Plätzchen. Ne? 
Und äh, warum wächst du die deutschen Plätzchen? Da hat sie gesagt, die schmecken mir besser als meine, <lacht> als meine äh, die von zu Hause, weil die waren so, diese, wie heißen die, Shortbread oder so ähnlich. Ja. Diese werden immer mit Schmalz gemacht so. und sind sehr, 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 sehr fettig und haben mehr Kalorien. Und ja. sie sagt, die deutschen Plätzchen haben weniger Kalorien und da kann ich ein paar mehr essen. <lacht> und sie war aber auch eine richtige, schöne, runde Frau. Also, ja. Aber das war so niedlich gewesen. Aber der englische Akzent, der war trotzdem da und das, das war ganz charmant. Das, es muss auch niemand perfekt sein. Ja, das Gerade, ist genau der Fehler, die man macht am Anfang. Ja, man wenn will wenn, wenn jemand nach Deutschland kommt und, und, mit der, mit der, und Deutsch lernt, muss ich sagen, es, es muss nicht perfekt sein, weil gerade Englisch, auch wenn es für denjenigen, der kommt, auch die zweite Sprache ist, wird in Deutschland doch sehr häufig gesprochen im Businessbereich zunehmend auch ja. und also man kann sich schon verständigen, das ist nicht das Problem. Ich glaube, so eine Großstadt und so ist eh einfacher, um die so eine Community zu finden, wo man sagt, die Leute sind auch alle, ich meine, wenn du jetzt schon so einen Job hast und du kommst nach Deutschland, ist sehr viel geholfen, ja, weil ja, diese Firma, die weiß vielleicht genau, wie man damit umgeht mit den ganzen administrativen Sachen. Das hat ja deine Familie auch kennengelernt, die alle hierher gekommen sind dass sie gestaunt haben, wie viele auch Englisch sprechen, ne? sei es auf dem Flughafen und so weiter. Also, dass man keine Angst haben muss, dass man verloren geht in Deutschland. Ja. Das, das funktioniert schon ganz gut. Und ich erinnere mich selber so an die ersten Runden mit, mit, mit dem Freundeskreis, dass sie natürlich alle auch ganz interessiert waren, sich auch Englisch mit dir zu unterhalten, ja. Ja, um, das eigene, um das eigene Englisch auch ein bisschen zu verbessern. Aber und, sagen wir mal wieder, die, die haben Jetzt sprechen wir immer Deutsch, ne? und, äh, aber damals haben sie auch wunderbar Englisch mit mir. Äh, ja. Also das stimmt schon. Also wir haben wirklich gut, gut miteinander, äh, gerade so Dieter und äh, ja. dieser Freundeskreis, wo man sagt, ja, die, wie du schon wieder, die zeigen auch wieder diese Interesse. Ne? Die haben irgendwie so ein Interesse daran ja. und, da, und darum geht es eigentlich, dass man aufgeschlossen ist für, und Richtig, nicht ja. <lacht> so diese anderen äh, Reaktionen, die ich auch manchmal immer noch heutzutage bekomme wenn einer dich anguckt, ne? neulich auf dem Baustelle, ne? dann hatte ich so einen Bauarbeiter da und der hat mich so angeguckt, ich habe ich hab seinen sein Blick, ich habe ihn gespürt von, von, von der Seite, weißt und der, der war sogar den Chef von dieser Torrenbaufirma ja? und, dann, ja. und er so, seine Augen so ein bisschen, wie kann man das so beschreiben, der hat das so ein bisschen so, hier so eine, Wer, wer, wer bist du denn? Ja, so, der musste, er, aber er war nicht, das Problem war, mein Akzent hat ihn komplett, äh, komplett aus dem, aus dem Schema rausgebracht. Der hat gar nicht zugehört. Der war nur so, der wollte einfach nur irgendwie rauskriegen, wo ich herkomme. Und er hat gar nicht so, wir haben gar nicht miteinander gut kommunizieren können, bis ich das gemerkt habe und gesagt habe, ah, äh, wundern Sie nicht, ich komme aus Amerika. Ich habe ein bisschen außerordentlich, also mein Deutsch ist ein bisschen merkwürdig manchmal, sagt er. Ne? Und dann er so, aus, also, als, ob, als ob er aus diesem Film rausgekommen ist, ah, ach so, nee, alles gut, kein Problem, ich verstehe das. Und, und dann danach ging alles wieder. Ne? Aber ja. er, er hat das gar nicht selber gecheckt, dass er halt blockiert war. Ne? Aber ich verstehe das auch nicht, weil äh, viele, viele Deutsche fahren ja jedes Jahr in den Urlaub ins Ausland. Griechenland, ja. Spanien, Türkei, äh, Ägypten und sonst wohin. Das heißt, jeder hat doch schon mal Kontakt auch mit mit Menschen gehabt, die eine andere Sprache sprechen. Ja. Also sollte man doch grundsätzlich offen und tolerant sein. Man kann ja nur was dazulernen. 
Ja, ich, ja. ich denke mal so in seinen Alltag, also als, als Chef, der geht erstmal zur Baustelle und hat so sein Schema und das passt ja gar nicht dazu, weil er war gar nicht so drauf vorbereitet. Sag ich mal. Ja. Danach dann ging dann alles und er konnte ja auch ein bisschen drüber lachen und das ist die Hauptsache. Ja, das ah, ist zum ja. Schluss die Frage, was macht der Amerikaner in Pasewald? <lacht> ja, was macht der denn hier? Ja. Und dann baut er auch noch ein Haus. Und dann baut er noch ein Haus und in Deutschland. Wie, wie geht denn das? Ja, ja, ja ist schon. <lacht> ja, ja, ich meine letztendlich. Äh, Aber wenn man alles wieder so ein bisschen zusammenkomprimiert, ist es gut, wenn man wirklich jemand hat, der, der einen auf diesem Weg mit begleiten kann. Ja. Und es gibt, ich habe einen Film gesehen, Australien oder Neuseeland, Leute, die dorthin gegangen sind. Und da gibt es wirklich Agenturen, die die Leute begleiten. Ich, ich frage mich, ob es in Deutschland auch schon so etwas gibt. Muss ich, auch ich, ich denke ja. ja, muss ja ich denke ja, dass es sowas, sowas gibt. Und weil das natürlich äh, Dinge, die man nicht weiß, kann man auch nicht, äh, kann man auch nicht äh, umsetzen. Ne? Man, man braucht dieses Know-how und das kann man sich vorher nicht aneignen. Man braucht jemanden, der einen da begleitet. Und das kann Freundeskreis sein, es können Leute sein, die da schon längere Zeit wohnen. Aber es gibt sicherlich auch Agenturen, äh, die äh, sich darauf spezialisiert haben, bei der Einbürgerung, sag ich mal, äh, ja. zu sein. Ja, ich, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, überlege am Anfang, so wie oft saß ich neben dir in deinem Büro und mit meinem Rechner auf, mit meinem neuen MacBook auf und äh, irgendwelche Fragen, so Querfragen gestellt habe und äh, wie, wie viel, also unbezahlbar, die Zeit, die du für mich äh, genommen hast, auch, auch in deinem Alltag, also ich könnte, du hast mich eingeladen praktisch in dein Büro, ich könnte da neben dir sitzen währenddessen, also wo du jetzt äh, wichtige Dinge da abgearbeitet hast und mit der Behörde als Apotheker, man hat ja nicht irgendwie ne, nur so einen Schokoladeladen, es halt, geht um ganz wichtige Dinge, die man machen mhm. muss und da sitzt dann im Amerikaner putzig in deinem Büro und stellt dir irgendwie eine Frage, ja, äh, wie, baue ich, wie, wie soll ich jetzt diese Webseite anders gestalten oder weiß ich nicht, was ich für ein Hobby hatte in dem Moment oder wie ja. auch immer, was ich für ein Thema hatte und du hast immer so mit so sehr viel Geduld bist du da rangegangen und ähm, also das ist ja wie gesagt unbezahlbar. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist eine Agentur, die das macht, ähm, äh, also das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich gewesen. Aber man sagt, okay Remin, pass auf, hier ist dein Aspektpartner, <lacht> geh mal hin zu ihm und ja, man hat ja alle Probleme gelöst, wenn man jetzt alleine ist und keine Firma hat und keinen äh, Job hat und so, aber trotzdem jemand ist, der motiviert ist, ich glaube, das hat immer geholfen, dass ich immer Absolut, gezeigt ja. habe, ich will das ja machen, ich bin Richtig. bereit dafür. Und dann, dann hattest du ja bessere Chancen, äh, dieser diese, diese administrative, administrative Aufwand am Anfang irgendwie besser zu kompensieren. Ich weiß nicht, wie man das anders... Ja, das ist, das ist ja eigentlich das Grundlegende, was man braucht, wenn jemand motiviert ist und etwas machen möchte, arbeiten möchte, ja. gibt es ja. so viele Möglichkeiten. Ja. Wir haben so viele offene Stellen in, in, in Deutschland, auch, ne? auch sehr qualifizierte Arbeiten, Tätigkeiten, wo, ähm, ich sag mal, zunehmend ein Arbeitskräftebedarf daraus kommt. 
Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, als die, als die, ja, ich sag mal, die Finanzkrise ja. dabei war, als ich dir geraten habe, bleib auf der Schiene IT-Technologie. Ja. Weil ob die Krise da ist oder keine Krise da ist, das, was da ist, muss ja weiterlaufen. Ja, was auch 2008 und, in dem und, Dreh, ne? und die Entwicklung im IT-Bereich, die ist ja nicht aufzuhalten. Ja. Demzufolge werden dort Spezialisten äh, für den Service natürlich, für die Betreuung, aber auch in Richtung Softwareentwicklung. Und wenn wir heute sehen, gerade Smartphones, es gibt fast für jede Fragestellung gibt es eine eigene App. Ja. Ja, und so das, also Smartphones, das was früher der Laptop war, ist heute das Smartphone. Äh, Mobilität, äh, auch mobiles Arbeiten natürlich, dass das ganz neue Qualitäten bekommen hat. Und äh, das ist eine Entwicklung, die geht ja weiter. Und äh, dieser Entwicklung hast du dich ja gestellt, hast gesagt, ja, das will ich, das gefällt mir, du hast Programmieren äh, oder auf der Basis deiner Ausbildung weiterhin deine Programmierkenntnisse ausgeweitet, du hast äh, entsprechende Kurse gemacht ja. und äh, äh, die ganzen äh, Zertifikate eben, äh, äh, sei es für Serveradministration und was es so gibt, auch übergreifend nicht nur auf Windows, sondern dann auch in Richtung Linux äh, und, und Unix und alles mögliche, alles was es so gibt dass man also nicht so ein Spezialist wird, bloß für eine Fragestellung, sondern äh, die Gesamtheit, was im IT-Bereich existiert. Und das hat sich gezeigt nachher bei der Tätigkeit bei EMC, ja. dass man natürlich da äh, sich auch weiterentwickeln kann. Nein, talk to the people. Ja, und guck mal, zwölf Jahre später, <lacht> also wenn man wirklich dann lückenlos äh, diese Geschichte erzählen möchte, dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Ne? Aber es ist natürlich. Äh, ja, es ist natürlich. Es sind so viele Sachen, die irgendwie äh, selbstverständlich geworden sind über die Jahre. Ne? Weil man. Jetzt bin ich integriert, jetzt bin ich ja hier. Ich bin ja wahrscheinlich so. Ich würde nie meine amerikanische. Äh, Charakter verlieren. Ich bin immer Amerikaner zuerst, aber ich bin auch sehr deutsch geworden in vielen Sichten, sage ich mal. Ne? Ja. Man kann auch wirklich drüber lachen, so wenn jedes Mal, wenn ich wieder nach Amerika fliegen, was ich auch über Weihnachten tun und so, ne? das, dass man merkt so, oh Mensch, die Amerikaner, die sind so überfreundlich. <lacht> und das muss heißen, dass irgendwie hier im Norddeutschland so diese typische äh, Fischkopf äh, etwas reserviert. Äh, nicht so von sich aus Preis geben und so. Ja, aber das würde ich mir wünschen, muss ich sagen, dass, äh, <lacht> dass das ein bisschen abfärbt. Also ja, ich glaube, das hatte ich auch richtig Glück gehabt bei dir, dass, dass du überhaupt so auch ein sehr aufgeschlossener äh, Mensch bist, auch in Richtung Amerikaner. Also, als du das wahrscheinlich das erste Mal gehört hast, okay, mein Tochter bringt jetzt einen Amerikaner wieder mit nach Hause, war das, finde ich, nicht keine negative äh, also Nein, du warst ja, generell dafür... Überhaupt nicht. Ne? Ja, aber ich, ich denke mal, es gibt auch, auch nicht nur Deutschen, aber es gibt auch Menschen, die einfach sagen, hä? Nee. Erstmal nein. Und das, ist, das, muss, das musste ich dann wahrscheinlich damals mit, also mit 24 oder so, wenn ich die auch noch mal, sag mal, den Vater noch damit überzeugen musste. Dann ja. dann natürlich <lacht> <lacht> nee, das braucht es nicht. Ja. Na gut. 
ein bisschen Überzeugung musste ja da sein, aber halt, du warst ja mindestens offen dafür. Ne? Wie, wie kalt haben wir es jetzt? 1,5 oder wie viel? Ja. ja nicht, dass es kälter wird und nässer wird. Wollen wir dann doch lieber nach Neubrandenburg? Ja. Ja, machen wir mal. Also kälter und nasser wird auf jeden Fall. Ja, das ist äh, nicht so gut, weil wir schon Salz gestreut haben. Ja. Und lass uns nach Neubrandenburg, dann haben wir es nicht so weit. Ja. Und wir können ja noch ins, ins, ins Center gehen, Marktplatzcenter, da sind auch große Weihnachtsbäume. Und, ja. Ja. Ja, weil wir mussten auch diese vom Stettin fast wieder zurückfahren, also das war auch noch eine extra halbe Stunde, die wir da. Ja, genau. Alles klar. Also, äh, was ja auch immer so, so ein Klischee ist, was ich auch nicht richtig finde, dass man sagt, der Deutsche oder der Amerikaner ja, oder irgendwas. Das ist einfach falsch. Es geht immer um den Menschen. Ja. Und äh, das finde ich also sehr oberflächlich, wenn man das so verallgemeinert. Und das ist nicht, finde ich einfach nicht richtig. Es richtig. Es stimmt, weil man, also man tut sich selber so was an manchmal. Also ich, manchmal sage ich ja, ich als Amerikaner, das ist total falsch. Ich bin in erster Linie ein Mensch. Und alles, was danach kommt, ne, wie ich mich definiere und so, das ist sehr zu vielzeitig, das Leben irgendwie das so jemanden einzugrenzen. Man, man ist natürlich geprägt durch, wie man aufgewachsen ist, durch seinen bisherigen Lebensweg. Ja. Aber das ist ja nichts. Das ist ja nichts Negatives, das ist was Individuelles und das macht die Sache ja auch interessant, wenn man jemand anders trifft, der eine andere Entwicklung genommen hat. Das kann immer nur eine Bereicherung sein. Ne? Das ist also selbst dieser diese Begriff, was sich letztendlich Expatriate, also technisch gesehen, also wenn, wenn, wenn ich irgendwie google, was, was ist ein Expatriate, das ist jemand, der, der sich seine Heimat verlassen hat, auch für... Hm mit dem Absicht auch nicht zurückzufahren oder umgehen mhm. so, ne? mhm. Aber ich finde das so, Ex-Patriot ist so negativ, ne? Ja, ist negativ. Ich bin immer noch ein Patriot, ich bin immer noch ja. in erster Linie Amerikaner und... Das heißt das ist Ex, ne? Ex, was ist Ex? Ja, also Man beschäftigt sich doch alles, zumal ja heutzutage durch die modernen Kommunikationsmittel, das ist ja nicht ganz weit weg, weil es über den Atlantik und dann noch weiter ist, ja. sondern du bist ja ständig in Kommunikation mit deiner Familie zu Hause, wo deine Eltern, deine Großeltern, das ist ja nicht abgerissen, das Band. Du bist, nee. ja, du bist, ja, immer noch, du bist ja immer noch mit denen in, 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 immer in Verbindung. Ne? Ihr seht euch regelmäßig, ihr fahrt hin, sie kommen her. Da kann man ja nicht sagen, ich habe meinem Land den Rücken gekehrt oder so. Ja, das wäre natürlich anders, wenn ich wirklich so wie manche, das ist ja auch dann wirklich aus meiner Sicht auch negativ, wenn einer sagt, ja okay, ich, wie heißt das so, Asylum. Wie heißt das auf Deutsch? Ähm, ja, Asylant oder so. Ja, ja, wenn man sagt, ich laufe weg von der Armee oder irgendwas, ne? ja. und dann lande ich hier in Deutschland und sage, okay, na gut, das ist natürlich ein anderer Ansatz. Ne? Aber das war nie von der Rede. Bei mir war das immer so freiwillig. Und naja, ich hatte da echt, äh, wenn ich so immer, ja, wie jetzt, so, wenn ich zurückdenke an diese Zeit nochmal, und wie das auf, jedes Mal bin ich bin ich so dankbar wieder, dass ich halt in, in eurer Familie gelandet bin, ja, weil äh, ohne euch und ohne diese Unterstützung wäre das ja gar nicht, also hätte man, wäre man irgendwie, irgendwie nach drei, vier Monaten gesagt, okay, pff, gut, weil es ist einfach äh, äh, am Anfang so, nicht nur diese kulturellen Unterschiede und, und der Sprache an sich, wenn man wenn man schon mal vielleicht Deutsch sprechen könnte, ja, hat man natürlich auch viel bessere Chancen, weil man könnte die Termine wahrnehmen und 
man merkt sofort, wenn man irgendwo in der Behörde landet und, äh, und mit Deutsch sprechen kann, sind sie alle sehr, sehr hilfbereit. Ja, weil, man, weil ich glaube, heutzutage gerade, ne, wie Deutschland so politisch da steht, will ich ja gar nicht mit, mit reingehen, aber letztendlich, die sind überarbeitet, die Leute da im Ausland der Behörde. Ja? Und die haben, die müssen mit Hand und Fuß da mit, mit Leuten da auseinandersetzen und die haben alle irgendwelche Ansprüche ne, von vornherein. Ja, das ist es ja, diese Ansprüche, wo man sich fragt, wodurch sind die begründet? Ja. Und jetzt kommst du und sagst, ja okay, ich möchte hier leben, ich möchte hier arbeiten, ich möchte mir eine eigene Existenz und Familie aufbauen. Das ist eine ganz andere Motivation. Ja. Äh, da kann man durchaus auch die anderen, die Mitarbeiter in der Behörde verstehen, die natürlich sagen, wer herkommt und nur fordert, äh, auf welcher Grundlage. Am, vom ersten Tag an, ne? Ja, auf welcher ein Grundlage. Ein System irgendwie oder ein, ein, eine Minute gearbeitet, nicht irgendwie was eingebracht, nur hier, hey. Hand, und, und das Hände ist ja in, in jedem, aus. ich sag mal, ich sag mal, entwickelten Land ist das ja das gleiche System, dass die, die arbeiten, ich sag mal, durch die entsprechenden Abgaben, sei es steuerlich oder durch andere, sei es ins Rentensystem oder wie auch immer, letztendlich der Generation, die dann im Ruhestand ist, ich sag mal, das über die Generation hinweg ihnen dann ermöglicht, wenn sie nicht mehr arbeiten, ein adäquates Leben zu führen. Und das hat ja Deutschland lange leider Tradition. Das geht ja bis ins 19. Jahrhundert zurück. Ich glaube, um 1980, äh, Entschuldigung, 1880, 1890 wurde dieses System eingeführt. Ja. Naja, grundsätzlich äh, ist das System ja richtig. Ist ja, ich, wie gesagt, ich bin ja kein, ich kann ja da wirklich. Ich, ich verstehe das eh nicht, weil ich bin nicht so ein Mensch, der halt. Da habe ich ja irgendwie von meiner Mutter immer gelernt, wenn man was möchte, dann muss man dann halt selber erarbeiten. Das ist so, Gott sei Dank, so ein Wert, mhm. die sie mir geliefert hat und das ist so tief drin. Ich wollte, wollte nie so ein Handout, wie heißt Handout, so äh, hier so eine, ja, so eine Spende, ist nicht wie eine Spende, aber mhm. ich wollte, manchmal ist man ja darauf angewiesen, ja okay, mhm. das passiert, das ist ja, aber das ist eher die Ausnahme, wenn man sagt, okay, ein bisschen Hilfe könnte ich jetzt gebrauchen. Ja. Ähm, ist auch nicht einfach für mich irgendwie überhaupt, äh, das, sag ich mal, äh, um Hilfe zu bieten. Das ist, das ist eher so das Umgekehrte bei mir. Weißt mhm. du, wenn ich jetzt irgendwie, Mensch, ich will ihn gar nicht fragen, ob er mich hilft. Ja? Merkst du doch selber als Schwiegervater manchmal, ich will ja gar nicht so über Kleinigkeiten so reden. Ich helfe dir doch. Ne? Aber so diese, das ist so tief drin, wo man sagt, nee, das schaffe ich alleine, das kriege ich hin. Das ist ja, dieser der, Ansatz ist eher positiv. Ne? Aber von der Grundeinstellung ist das ja auch richtig. Das äh, geht mir äh, nicht anders. Also ich sage, äh, ich schaue erstmal, kann ich das alleine äh, lösen? Und äh, wenn ich das einschätzen kann, das schaffe ich nicht, dann, dann hole ich mir auch Hilfe. Ja. Und äh, dieser Grundansatz zu sagen, ich bemühe mich erstmal selbst. Ja. Äh, und das fängt bei ganz einfachen Dingen an, dass ich nicht schaue, wo bekomme ich Unterstützung und tu nichts dafür, sondern was tust du selbst dafür. Ja. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das ist für mich, das Grundlegende ist, wenn ich in einem Land lebe, ist die Grundbedingung oder die Grundvoraussetzung, dass ich auch die Landessprache beherrsche. Ja. Und dann muss ich sagen, öffnen sich auch weitere Türen. Auf jeden Fall. Ja, das ist, äh, ne, wir sind ja hier, wir arbeiten ja hier im Grenzbereich äh, zu Polen. 
wenn jemand zu mir kommt und möchte in Deutschland arbeiten und kommt aus Polen, dann gehe ich natürlich davon aus, dass er zumindest, ich sage mal, ein, ein akzeptables Umgangsdeutsch sprechen kann. Ja. Ja, und äh, dann hat man natürlich eine Basis. Ich hatte ja auch äh, einen ausländischen äh, Arbeitnehmer auch gehabt. Der sprach eben sehr, sehr gut Deutsch. Dazu kommen dann noch die Qualifikation, die fachliche Qualifikation. Es war ein sehr guter Mitarbeiter. Ja. Und da spielte es auch keine Rolle, wo er herkommt und warum er immer so schön braun gebrannt war. Ja. <lacht> und wenn äh, mich Kunden darauf angesprochen haben, äh, wo kommt der denn her? Ja. So auch teilweise sehr unhöflich. Ich sage, der Herr sowieso, der kommt aus Greifswald. Ja. Weil dort hat er nämlich studiert und da hat er die letzten Jahre gewohnt. Und alles andere äh, ist nicht relevant. Ja. Ja, weil es immer so ungefähr, wo kommt der denn jetzt her? Ja. Da zählt für mich der Mensch und die Qualifikation. Und äh, das ist eigentlich für mich viel, viel wichtiger als die Neugier zu sagen, ja, der kommt jetzt aus einem Land von XY. Ja, das, das, leider merkt man das an manchen Menschen, dass, dass sie wirklich dann gar keinen Plan da haben. Ne? Ich meine, für, für mich ist das gar nicht vorstellbar, weil ich ja schon diesen Schritt gemacht habe. Und in, in, in Kalifornien bin ich damit aufgewachsen und mit ganz vielen verschiedenen Kulturen. Genau, da sind Mexikaner, sind, sind sehr viele Asiaten ja, und so. Ne? Das, ja. das ist die, die Normalität. Ja, war, war gar nicht so. Und, aber die Blicke, wenn du den erstmal siehst beim Einkaufen und ich quatsche ja Englisch mit den Kindern und so, dann... dann, dann ist schon, ich meine, seit zwölf Jahren, dann ist mir doch egal jetzt. Ne? Ich lasse es ja. nicht, nicht mehr persönlich, aber am Anfang, mhm. so man, man ist so ein bisschen schüchtern in dem Moment. Ne? Oder mhm. traut sich ja gar nicht so wirklich was zu sagen. Und das, aber ich glaube, das ist auch genau, das passiert auch in Amerika. Ne? Weil manchmal, wenn, wenn ich mit Fernseher drüben bin oder so, und mhm. die wollen ja was Persönliches sagen, dann sagen wir, sprechen wir ein bisschen Deutsch jetzt. Ne? Ja. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man zwei Sprachen spricht. <lacht> und, und in dem Moment merkt man natürlich auch, die gucken nicht auch einer eine an. Ähm, aber komischerweise habe ich immer da den Gefühl gehabt, ist, äh, die haben mich dann irgendwie so, oh, woher kommt ihr denn? In Englisch so, wo seid ihr denn? Oh, immer diese Inter Interesse, Interesse und so. Es ist Interesse, glaube ich dann auch. Dann ne? hat er irgendwie fast die umgekehrte Wirkung gehabt, dann musste ich wieder auf Englisch switchen und dann ja. erklären, ne, dass, ja, also. also ja. Ich habe auch mal eine Familie kennengelernt, auch so äh, Kinder in dem Alter deiner. Kinder und die haben Englisch gesprochen, die haben Französisch gesprochen und Deutsch oder kam sogar noch aus der Schweiz. Ja. Ne, da ist es ja auch, in der Schweiz wird Italienisch, Deutsch und Französisch gesprochen. Ist grün. Ja. Also äh, ist schon cool. da, da hat man ja auch diese Viersprachigkeit. Da ja. ist das Normalität. Ja. Ja. In der Westschweiz sp spricht man Französisch, südlich dann ein bisschen mehr Italienisch und dann gibt es noch die eigenen Sprache, Räteromanisch zum Beispiel, dann gibt es noch Schweizerdeutsch. Ja. Also das sind vielleicht vier oder wenn nicht sogar fünf verschiedene Sprachen in einem Land. Ja, das in, ist ein, cool. in einem relativ kleinen Land. Ein kleinen Land dazu, Und da, ja. ist, da ist das die Normalität. Da würde keiner, keiner sofort fragen, wenn du Italienisch sprichst in der Schweiz, wo kommst du denn her? Ja, ja also äh, das ist ja automatisch ein offen, offen. Offen, die gehen halt mit offen oben, weil das ja. ist Normalität. Ja, ja Lutz, denn, äh, ich, ich, wir schließen das ab jetzt hier, na, weil wir mhm. kommen ja gleich langsam an, wo wir hinkommen wollten. Bleib mal links. Wir bleiben mal links. 
Und wir verabschieden uns von dieser Episode. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das war ja. lustig. Alles klar. Bei dir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Thank <laughs> you.